0: tomar su lugar. Voltea a su hermano que tenga la par y, y sonríale, dígale, gracias a Dios que pudiste llegar a la casa de Dios y, y estar en la casa de Dios es lo mejor. ¿Cuántos creen eso? No los veo tan convencidos. ¿Cuántos creen que estar en la casa del Señor es lo mejor? El salmista David decía que vale más estar un día en su casa que mil fuera de ellas. Así que alégrese en medio de las situaciones que pueda estar pasando. Alégrese en el Señor. Esa es nuestra fortaleza. Diga conmigo, esa es nuestra fortaleza. Yo me recordaba en estos días que habían unos cantos antiguos y que todavía se, se podrían cantar donde decía que si no hay, si no hay batalla o si no hay lucha, no hay victoria. El cristiano eh, deberíamos de entender eso y especialmente en estos últimos días, ¿sabe? Y yo me recordaba que esos cantos como sonaban alrededor de los vecindarios, en aquellos ranchos, en aquellos uh, cafetales donde se siembra mucho café, se oía mucho, batalla, no es batalla, si no viene la prueba. Y nosotros los cristianos del siglo XXI, lamentablemente, Quizás no todos, pero estamos tan acostumbrados a que Dios siempre nos tenga en victoria. Y eso es una realidad. Pero para que tengamos victoria y para que veamos el poder de Dios en nuestra vida, son necesarias las pruebas muchas veces. Y así que no se acomode, no nos acomodemos a que todo va a estar bien. Porque nuestra naturaleza es depender de Dios. Y para depender de Dios, Nuestras fuerzas muchas veces se tienen que acabar, nuestros recursos muchas veces se tienen que terminar y donde Dios, alguien decía, donde, donde tus fuerzas terminan, donde tus recursos terminan, ahí comienza Dios. Y entonces me recordaba de esos cantos y, y hasta el día de hoy son de fortaleza para mi vida. Y apuntaba a uno ahí mientras estaba la hermana hablando de la ofrenda y le digo esto porque voy a hablar del tema, adoremos, diga conmigo, adoremos. Dígalo fuerte conmigo, adoremos. La iglesia hoy en día, lamentablemente, se ha dormido en esa en esa adoración genuina. Lamentablemente la iglesia se ha acostumbrado, y lo voy a decir con mucho temor y temblor, que se ha acostumbrado a jugar de iglesia, de cultos. Y hoy en estos tiempos, hermano, déjeme decirle que no estamos para jugar de iglesia, no estamos para jugar de culto. Es tiempo de que de verdad, genuinamente, vengamos a la casa de Dios y estemos donde estemos, que nuestra vida de verdad sea una adoración para nuestro Dios. Está conmigo. ¿Está conmigo? Entonces, codea a su vecino y dígale, adoremos. Y yo voy a completar la frase, en todo tiempo. Adoremos en todo tiempo. Y me recordaba de, de esos cantos que yo le decía, que decía un canto, eh, yo le alabo de corazón, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, y si me, fal yo le alabo, y si me faltan las manos, y si me faltan los, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, ¿qué? Y allá, ¿qué vamos a hacer? Alabarle, adorarlo. Esa es tu naturaleza. Esa es nuestra naturaleza. Adoremos en todo tiempo. Nunca voy a olvidar el dicho de, de mi abuela. Truene, llueve o relampaguee. Así te falten la voz te falta en tus manos, te falta en tus pies, te falta tu alma. Vamos a adorar, dígale a, al hermano, vamos a adorar en todo tiempo. Y quiero que vaya conmigo a Salmos 95, 6, 7. Salmos 95, 6 al 7. Vea, esa es como una invitación del salmista David que decía... Si lo puede decir fuerte conmigo, se lo agradecería. Venid. ¿Y qué dice? Adoremos. Y otra vez ya conmigo. Venid, adorémonos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. ¿Quién te ha hecho a ti? ¿Quién me ha hecho a mí? Dios. Y hoy yo le digo, venid. Hermano, esté donde esté, adore. Vengamos a la casa de Dios, adoremos. Yo me recordaba también esta tarde, y tal vez los que son de mi época, ¿verdad?, se van a recordar. Yo me recuerdo que en aquellos tiempos, y se lo estoy diciendo así para que hagamos conciencia, y lamentablemente se ha perdido también esa esencia en la iglesia de Cristo. Me recordaba, hermanos, de que cuando se hacían los servicios en el techo más humilde que se había dedicado para Dios por los recursos que se tenían en ese entonces, la gente, ¿sabe qué hacía? Ni bien entraba, teníamos la buena costumbre, y digo teníamos porque yo me recuerdo que también me jalaban de venir al altar. Antes de que empezara el servicio, todo mundo estaba en el altar adorando, sin miedo, sin temor, a que le oyera el otro, a que te oyera el otro hermano que estaba a la par, Nunca se me olvida esos momentos de que los servicios, antes de empezar los servicios, todo mundo al altar, agradecer a Dios. Me recuerdo y nunca se me olvida un clamor de una hermana que siempre estaba en el altar antes de que los servicios empezaran. Hermano, era un, eh, una adoración genuina que ella decía, papayito lindo, gracias por este día, papayito lindo, gracias porque me has dado de qué comer este día. Y todo era papayito lindo, papadito lindo para Dios. Y hasta el día de hoy, iglesia alrededor del mundo, la iglesia de Cristo se ha acomodado. Hemos perdido la verdadera y la genuina adoración a Dios. Y te digo esto no porque para que seamos vistos, ¿no? sino que en tu cuarto, allá en ese lugar donde nadie te mira, ahí es cuando de verdad... Debemos de ser verdaderos adoradores. Porque ahí nadie te está viendo. Solamente tu padre que te ve en lo secreto. Entonces diga conmigo. Adoremos. En todo tiempo. Y el 7 que dice. Porque él es nuestro Dios. Nosotros. Diga conmigo nosotros. El pueblo de su prado. Y ovejas de su mano. Si oyereis Hoy. Su voz, usted y yo estamos oyendo la voz de Dios. ¿Está conmigo? So vaya conmigo rapidito a Génesis 22, cinco. ¿Y a qué vino usted hoy? ¿A la casa de Dios? Dice... Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. ¿A qué iba? Adoraremos y volveremos a vosotros. Repitamos ese versículo. Entonces, pero dígalo fuerte conmigo. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Si usted sabe la historia esta, que es una historia muy poderosa, muy asombrosa. Dios le había pedido a Abraham, a su hijo, a su único hijo. Y lo que me sorprende de Abraham, si Abraham, o, o, o mejor dicho, si Dios le hablara hoy en día a usted o a mí o a los abrahames de este siglo XXI y le dijera en un sueño dame a tu hijo, a tu primogénito, a tu único hijo. Yo sé que usted se levanta reprendiendo y cancelando y anulando y todo lo que termina en ando. Pero Abraham era como usted y yo, con emociones y con sentimientos. Y cuando yo estaba leyendo esa historia, si usted se mete en las historias de la Biblia, cuando usted comienza a leer, si usted se mete en ese papel, eh, usted comienza a sentir lo que, lo que esa gente estuvo pasando en ese momento o sintiendo. A lo mejor no a, eh, a la realidad, pero se puede usted imaginar, percibir. Y yo podía percibir de que Abraham aún siendo el padre de la fe tenía sentimientos y tenía sus emociones y algo muy poderoso que me sorprende de Abraham que no se rehusó diga conmigo no se rehusó era un hombre que lo que Dios le decía lo hacía muy obedientemente pero yo me podía imaginar a Abraham muy dentro de él me lo diste, y ahora me lo vas a quitar ¿Cómo está eso Dios? Sin embargo, entre todas sus emociones que Abraham tenía, él dispuso obedecer a Dios. Diga conmigo, adoración también es obedecer a Dios. Obedecer a Dios también es adorarle. Si le obedecemos, estamos adorando. Y entonces dice que le dijo a sus criados, esperad aquí con el asno. Esto es lo que me sorprende de Abraham. Dice esperado aquí con el asno y yo y el muchacho vea iremos hasta allí y número uno qué dijo adoraremos fíjese se aseguró de hacer algo que tocaba el corazón de Dios día conmigo la adoración toca el corazón de Dios. Pero no cualquier adoración porque cualquiera se podría postrar y, y, y derramarse pero si no tiene un corazón genuino derramado contricto y humillado como dice la Biblia. No va a tocar el corazón de Dios porque Dios conoce los corazones, sí o no. Y dice, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Fíjese. Y lo otro que me sorprende de Abraham, ahí puso en acción su fe. Él estaba seguro. Y si usted se da cuenta, dice, y volveremos. No dice, y volveré. No dice, tal vez. Él tenía una seguridad que después de adorar y presentar lo que tenía que presentar para sacrificar a su hijo, dice, adoraremos y volveremos. No dijo volveré, volveremos. Y esa debe ser nuestra seguridad en estos últimos tiempos. Que estemos pasando lo que estemos pasando, estemos viviendo lo que estemos viviendo. Adoremos y pongamos en acción nuestra fe, aunque nuestras emociones se pongan a todo lo que da, tengamos la seguridad de que Dios va a recibir nuestra adoración y con nuestra fe volveremos a continuar en el camino que llevamos. ¿Está conmigo? Y usted dirá, hermano, qué fácil se le, se le hace. No, hermano, por eso te decía que no hay victoria. Eh, ¿Cómo es el canto? Batalla no es batalla si no viene la prueba. Si no, pregúntele a Pablo. A Pablo no lo mandaron a Acapulco, no lo mandaron a Cancún. No. Ese hombre fue un predicador que se presentó ante todo, hermano. Y usted sabe la historia de Pablo. Y hoy en día no hemos pasado ni la mitad de lo de Pablo, para nada. Entonces diga conmigo, adoraremos en todo tiempo. Aun cuando Dios... Te diga algo que, que para tus emociones y tus sentimientos está ahí, Señor, pero ¿por qué? Señor, pero esto duele. Señor, pero esto, esto me acongoja. Señor, pero esto. Y lo otro, Señor, pero ¿por qué? Adoraremos. Adoraremos. Aunque no lo entendamos, dígale a su vecino, aunque no lo entendas, tu deber es adorar a Dios, tu Hacedor. Amén. Yo esperaba un fuerte amén para el Señor. <risa> Ok, vayamos a Éxodo 33.10. Y este pasaje, mientras yo lo leía, fíjense, dice, y viendo, diga conmigo, y viendo todo el pueblo la columna de nube. Deténgase ahí, por favor. Y viendo todo el pueblo la columna de nube. Vea, el pueblo en aquel entonces se había acostumbrado a que si no miraba nada, no se maravillaba. Y hoy en día, casi estamos igual. Si no miramos nada de parte de Dios, no nos maravillamos. Es que con tan solo el hecho de que Dios nos dé el aire para respirar, ya eso es un milagro, hermano. Y debemos de maravillarnos. Pero estamos tan acostumbrados que como Él nos da el aire, ni le agradecemos. Nos olvidamos de adorar por ese aire que respiramos. Nos olvidamos de agradecer por otro día que estamos caminando sobre la faz de la tierra. Y dice, y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo. que dice, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda. ¿Y qué? ¿Y se ponía a jugar? ¿ah? ¿Y qué dice? Y adoraba. Y la iglesia hoy en día, el Señor hace tantas cosas por cada uno, por tu familia, un techo, una comida. tenés todo en este país, toda la bendición y se nos olvida adorar, se nos olvida agradecer. Sonría al Señor, por favor, no lo estoy regañando, es su palabra. Mire, pero sin embargo el pueblo tenía que ver algo. Y hoy en día yo te pido algo en estos últimos tiempos. Sea que veas o no veas nada, nuestro deber como hijos, ¿qué es? Es adorarle. ¿Amén? Estemos como estemos, somos hijos del Señor, eh, ovejas de su prado y tenemos que adorarle, veamos o no veamos las cosas que Él puede hacer por nosotros. Es más, ya Cristo lo hizo todo por nosotros y nuestro deber es adorar. Yo escribí aquí rapidito, dice, hoy nosotros no vemos nada físicamente, lo que te decía, pero nuestro deber es adorar, es alabar aún no viendo nada. Amén. Váyase rapidito a Salmo 96, 9. Y fíjense que todos los personajes del Antiguo Testamento, hermano, se aseguraron, cada vez que se presentaban ante Dios, de adorarle. Dice Salmos en 96, 9 adorad a Jehová. Mire, ¿en qué? En la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. La iglesia hoy en día se ha olvidado que tenemos a un Dios hermoso. Triste y lamentablemente se ha olvidado. ¿Y sabe por qué se ha olvidado? Porque si supiera que nuestro Dios es hermoso, lo sabemos, pero se ha olvidado. Porque se ha olvidado de adorarle. Se ha olvidado de contemplar su hermosura. Y como te repito, cuando todo va bien, oh, ahí sí yo te alabo de corazón. Cuando todo va mal, cuando el Señor permite que tu barca sea zarandeada, Ah, cuando vienen aquellos vientos fuertes, es ahí donde tenemos que adorar más, es ahí donde tenemos que de verdad derramar nuestro corazón y dice adorar a Jehová en la hermosura de la santidad, diga conmigo Dios es hermoso, nuestro Padre es hermoso y lo otro dice temed, delante de él ¿sabe por qué la iglesia se ha olvidado hoy en día de la hermosura del Señor porque ya no tememos la iglesia hoy en día hace cosas y el temor a un lado a un lado le da igual lo blanco y lo negro lamentablemente y es ahí donde nos olvidamos de la hermosura de la santidad diga conmigo nuestro Dios es hermoso y nuestro Dios es santo y por lo tanto, nuestro deber es adorarle y temer delante de Él. Está aquí conmigo, ¿verdad? En Primera de Crónicas 16, 29. ¿Y sabe de qué otro canto me acuerdo ahorita? Para que usted vea que las letras de antes, y no digo que las de ahora, no, ¿verdad? Pero es que hay cantos tan poderosos que nuestros antepasados dejaron y dice yo me gozo lunes yo me gozo miércoles yo me gozo jueves sábado también y al llegar domingo sigo con el gozo ¿Y sabes por qué? Porque tengo que me da la dicha ¿Y qué hace la iglesia? Lunes aburrido, martes desganado, miércoles a ver si voy al culto jueves, voy a pensarlo todavía, a ver si llego el viernes, el sábado, a la playa, al mall, etcétera, se olvida, nos hemos olvidado, diga conmigo, ouch, eso duele, triste y lamentablemente la iglesia de Cristo se ha acomodado, es tiempo de adorar, diga conmigo, es tiempo de adorarle a Él, Dale un fuerte aplauso a la hermosura de Dios Él merece la gloria la honra el poder la alabanza la adoración aleluya y entonces ese canto es tan hermoso hermano y cuando lo cantábamos en aquel entonces hermano lo repetían 40 veces no le miento y era un derramamiento poderoso porque la iglesia adoraba cantaba genuinamente entonces, hermano, hoy no cantamos genuinamente. Sí. Pero tenemos que adorar más todavía, genuinamente. Y desacomodarnos. Diga conmigo, desacomodarnos. Ese canto que dice, voy a perder la compostura. Delante. De... Hermano, el primer canto que le cantamos, ¿verdad? El que le mencionaba que si me falta la voz, yo le alabo, con. usted tiene voz, yo tengo manos y piernas, y cuando viene ese canto de perder la compostura para adorarle y alabarle a él, nos quedamos así, mire, como la estatua de la libertad. Algo así parece la iglesia de Cristo hoy en día, como la estatua de la libertad, estamos aparentemente libres, pero no perdemos la compostura, y no te estoy hablando solamente de ese canto Sino que es tiempo de romper la estructura en tu casa adora en el rincón más humilde que tengas Ya perdí la compostura, ve Es un ejemplo, perdón Pero hermano Haz que Dios habite ahí Él no va a habitar en una casa aburrida Él desea entrar para quitar el aburrimiento él va a entrar donde está el gozo. Él anhela habitar. Y la Biblia dice que Él habita en medio de dónde. En medio de la alabanza de su pueblo. ¿Cuántos son pueblos de Dios aquí? Amén. Levante su mano con fe. y Diga yo soy parte del pueblo de Cristo Jesús. Yo soy parte de ese pueblo que va a ser levantado. Amén. 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 Aleluya. Gracias Señor. Recibe la gloria Padre. Mire. Y entonces dice dad a Jehová que la honra debida a su nombre traer ofrenda y venid delante de él lo que yo le estaba diciendo que pasaba en aquellos servicios antes postrados delante de Jehová otra vez mire en qué en la hermosura de la santidad ¿Cuándo fue la última vez que usted y yo nos presentamos ante Dios y nos pasamos mínimo, mínimo, 15 minutos diciéndole, tú eres hermoso, Señor, tú eres hermoso, qué hermoso. Aquellos que están casados, ¿verdad? Ya parece el disco rayado, ya cambia la frase. Pero es que nuestro Dios es hermoso y Él merece que contemplemos su hermosura. Los que, los que tienen familia... Y cuando, y cuando nace el pequeño ya no terminan de verlo, hermano. Ahí están, a quien se parece, tiene la entrada o no tiene la entrada. Lo contemplan. Es un ejemplo que te doy. Así nosotros debemos de contemplar a nuestro Dios. Adorarle a Él en todo tiempo. Es bonito adorar cuando... Tu banco está hasta lo más alto. Es bonito adorar cuando en tu hogar todo va bien. Es bonito adorar cuando tenés el refrigerador lleno. Es bonito adorar cuando sentís que eres don don y doña doña. Y caminás. Y, y, y decís, ahora sí soy la hija del rey. Pero cuando viene la prueba... Señor ¿qué pasó Señor Señor y Señor y entonces ahí se acuerda que tiene a un Dios hermoso entonces hasta ahí se acuerda de que su deber es adorar no hermano debemos de adorarle a él estés pasando o no estés pasando lo peor debemos de adorar a nuestro Dios en todo tiempo vaya rapidito a Job 1.20 Y si usted ha leído la historia, hermano, fíjese que la iglesia de Cristo no ha pasado, pero ni a los tobillos le ha llegado, para nada. Le hemos llegado a lo que este hombre pasó. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró, mire, y se postró en tierra y adoró. Esta gente era... Asombrosa hermano, hoy usted no quiere pero ni ensuciarse la frente, no, no queremos ni siquiera ni tocar el piso con nuestras rodillas para adorarle, sin embargo esta gente del antiguo testamento y de la biblia sabían su posición hermano y sabes M más que una posición dentro de un ministerio, más que un lugar dentro de un ministerio, tu posición, mi posición es a sus pies. Esa es nuestra verdadera posición, es ahí hermano, es ahí donde tus títulos no valen, pero ahí es donde tú eres hijo de verdad, a sus pies. Y mire que dice que Job se levantó y rasgó su manto y resuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Este hombre sabía hermano que en la aflicción peor que estaba pasando o que venía para él, él sabía. Él sabía que su mejor posición o el mejor lugar, diga conmigo, mi mejor lugar en el momento más oscuro es estar en tierra y adorarle. ¿Y sabe qué es estar en tierra? Es que usted baje sus rodillas, mire, y esto es lo que la iglesia ha perdido como esencia. Y se lo voy a repetir una y otra vez mientras Dios me permita que debemos devolver a esa esencia, hermano estamos acostumbrados en, en la cama, señor, oh tengo sueño, levanto mis manos como quiera, tú conoces mi corazón, no, él quiere ver de verdad, levántate, postrate y contemplar su hermosura. ¿Se acuerda usted de esos tiempos? Deberíamos de estarlo practicando ya. Todavía, ay hermano, es que usted no sabe el dolor de rodillas que tengo y y no que si te faltan los pies. Ok, ya vamos rapidito, mire, Mateo 4.10, so, diga conmigo, nadie se va a quedar sin adorar a Dios. Viene un día, viene un día hermano, en aquel gran día, donde dice que toda lengua y nación, diga conmigo, toda lengua y nación, van a ver al Señor venir. Y diga conmigo, ahí voy a estar yo, diga conmigo, ahí voy a estar yo también. Y ahí es donde vamos a ver a toda lengua y nación diciendo que Jesús es el Señor. Fíjese, mire, entonces Jesús le dijo, a este personaje usted le ha hecho la vida imposible, pero mire, Jesús se enfrentó a él con la palabra y le dice, vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios que adorarás y a él solo servirás. Aun cuando sientas que el enemigo venga a atacar tu vida, aun cuando sientas, mira, aférrate a esa palabra. El Señor Jesús dijo que solo a Él adorarás. Muchas veces, hermano, la aflicción llega a nuestra vida, muchas veces las enfermedades llegan a nuestra vida. Pero nuestro mejor lugar es estar aferrado a su palabra y aunque el enemigo venga como río a mover tu casa, o a mover tus emociones, tus sentimientos, tu mismo cuerpo. Mira, aunque Él venga, ¿sabes qué? Él también sabe que solamente al Señor vamos a adorar y a Él no le queda otra cosa más que adorar a Dios. Sí, de verdad. El Señor cuando entró al desierto, se enfrentó a Él con la palabra y le dijo, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le decía que nadie se va a quedar sin adorar a Dios, nadie, porque Él es Dios. Usted no está agradecido por ser hijo de un Dios maravilloso. Usted no está agradecido por ser el hijo del Dios Todopoderoso del universo, hermano. Caminemos como hijos verdaderos de Dios. A donde quiera que usted vaya, reconozca que Él va ahí con usted y reconozcalo adorándolo. Yo conozco a personas y conocí personas que se la pasan todo el tiempo adorando. A algunos muchas veces les cae mal. Aquí no estamos en la iglesia. Yo conocí mucha gente en mi trabajo, en la escuela. Una vez me recuerdo que un familiar mío, una familiar mía, estábamos caminando por una plaza y su vida es de adorar a Dios. Y donde quiera que iba, cantaba, adoraba, estiraba sus manos. Y total, es, pertenecía a la danza. Y me recuerdo que íbamos pasando como la entrada de un restaurante. Y ella iba dando vueltas, alabando al Señor. Y, y pues era, ya sabíamos que así era. Y entonces cuando sale un viejito y le pega un manotazo al viejito. Y le dice, sorry, sorry. No, 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 yo ok. Hermano... A usted le da risa, pero ¿sabe qué? A nuestro Dios le place a una persona así alegre. Antes cuando yo trabajaba en, en la yarda, me recuerdo que el ruido de las máquinas para mí era como, como un sonido que me permitía gritar. Porque yo gritaba y cantaba y pues como había ruido no me escuchaban. Y ahí yo aprovechaba y te a la y no se oía nada hermano, solo el ruido. Los que trabajan en limpieza, no hermano, yo cuánto quisiera, pero aún te dejan solos y no lo haces. Dice amén conmigo. Ok, ya vamos a ir avanzando, mire, en Mateo 14.33. So, diga conmigo, no importa el lugar, lo que importa es adorarle. Mire, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Diga conmigo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Estos hombres, mire hermano, cuando estaban ahí, no les importó que fuera a la playa. No les importó que fuera a la orilla de una playa. Mire, ellos dicen, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Hoy en día, hermanos, si no es bueno lugar, ay, hermano, ahí no se puede adorar, ahí no se puede danzar. Y a ver cuántos vieron ese video donde está nuestro hermano Pedrito en Guatemala, en donde el agua entra en el templo literalmente. Sin embargo, ahí están alabando a Dios. Sin embargo, ahí están adorando a Dios con gozo. Usted y yo ya estamos acostumbrados, el aire a 74. Las pantallas, ay hermano, es que no hay pantalla. Se fue el internet. Imagínense que si nuestra salvación fuera por internet. <risa> nuestra salvación es gratuita, iglesia, y por eso debemos de adorarle todo tiempo, en todo lugar, no importando el lugar, no importando, hermano, si estás bajo un techo, si estás en cualquier lugar, tu deber, mi deber es adorarle. ¿Y sabe por qué te digo esto? Porque cuando te vayas de este mundo, cuando nos vayamos de este mundo, vas a seguir adorando. Querrás o no querrás, tu deber es adorarle. Porque nuestro Dios es digno de la adoración. ¿Y sabe qué? Encontré eh, que al adorar a Dios, creemos y crecemos. Diga conmigo, crezco en mi fidelidad. Ahí es, hermano, cuando de verdad tú y yo le demostramos a él que somos fiel a él. Al adorarle a él en todo tiempo. Y muchas veces te vas a caer hasta sin lágrimas para llorar. Es tanto lo que estás pasando que ya no tenés ni de dónde derramar gotas de lágrimas. Pero con tan solo ese corazón humillado y esa actitud de adorarle a él, Basta. Alguien decía, muchas veces ya no vas a tener ni palabras para decir, pero si tu deber es adorarle, solamente ve y preséntate ante Él. Y eso basta. Amén. De aquí van a salir adoradores, pero wow. Esta noche van a ver lámparas encendidas en los hogares antes de acostarse adorando a Dios. Esa es mi expectativa. Ojalá, decía una viejita, ojalá. Por decir, ojalá, ojalá. Diga conmigo, ojalá sea así, de verdad. Mi deseo es que, remanente fiel, aprendamos a adorarle a Él en todo tiempo. Ay, hermano, es que no siento nada cuando está la adoración. Una de dos. O no llegaste con el corazón dispuesto, o tu adoración no está pasando del techo. Muchas veces decimos, Señor, que nuestra adoración pase. De este techo debería de pasar, diga conmigo, debería de pasar el techo y los cielos cuando de verdad le adoramos a Él con todo el corazón. Entonces quiero que diga conmigo: Adoraré en todo tiempo. En Apocalipsis 11, 16 las criaturas celestiales, hermano, saben su deber, fíjese, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, mire, estos ancianos, cada uno de ellos, dice la Biblia que tenían un trono, mire, delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, se puede usted imaginar tan siquiera por cinco segundos, vaya hasta, el, hasta donde está Jehová de los ejércitos, y vea esa adoración genuina, hermano, qué hermoso, qué precioso debe ser eso. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, estos personajes, a pesar de que tienen un trono allá, yo decía, saben su deber, es postrarse y adorar al Creador. Y usted y yo, no nos quedamos atrás, somos sus hijos, somos su creación, somos su semejanza también debemos de adorarle y dejar muchas veces tu sofá. Tal vez no tenés trono aquí en la tierra, pero tenés un sofá tan rico en la tarde. Salite de ese sofá, salite de esa almohada y adorá. Ay, hermano, es que usted no sabe el día que pasé tan estresado. Y entonces, ¿para qué estamos? Entonces, día conmigo para adorar a Dios, hermano, en todo tiempo. Yo me recuerdo, y voy a hacer un paréntesis rapidito, yo me recuerdo una vez, como en el 2001, yo fui a un evento de adoración, hermano, y fíjese que había tantos jóvenes en, esa en ese evento, y me recuerdo que la alabanza que estaba era remolineando, y me recuerdo de ese viejito de cabeza blanca que se metió entre todos los jóvenes. Sí, había un, una celebración enorme, pero me agradó tanto, tanto, el momento en que el viejito se metió en medio de todos, ya muy anciano, hermano, muy anciano, y cuando venía esa parte remolineando, él se metió en medio de todos, mire, y le hacía con una sonrisa tan linda, hermano, al Señor, y le hacía así, remolineando. Él tal vez quería lanzar como todos los jóvenes, desbaratarse para el Señor con alegría, pero su sonrisa lo decía todo. Muchas veces nuestra sonrisa va a decir mucho para Dios a lo mejor ya no vas a poder moverte pero tan siquiera haz el esfuerzo hermano dale un poquito de play a tu rodilla a tus piernas, a tus manos y sonríele a él, adórale en el momento de la alabanza, en la adoración ay hermano es que me duelen todos los huesos ay hermano es que usted no sabe que esta rodilla, hermano yo, yo siempre digo esto tan siquiera mueva los ojos pues para el señor pero haga algo Debemos de adorarle a Él. Y nunca se me olvida, hermano, que ese viejito hermano se gozó toda la alabanza de punta a punta remolineando al Señor. ¿Y cuántos anhelan llegar a esa edad y seguir todavía remolineando, aunque sea un giro pequeño? ¿Pero cuántos anhelan eso? No, hermano, yo para esa fecha tal vez ya... <risa> tal vez. Crea, hermano, que va a llegar todavía remolineando a esa fecha. Amén. Aún no ha llegado a esa fecha y, y no quiere remolinear. Aún no ha llegado a esa edad y ni siquiera quiere parpadear para el Señor. Ok, rapidito. A Juan 14, 16, diga conmigo, adorar en todo tiempo. Ok, Juan 4, 16, perdón. Y aquí me voy a detener rapidito para acá casi ya ir terminando. Mire, usted sabe esta historia, hermano. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Usted sabe de quién está hablando ahí, de la mujer samaritana que fue a traer agua al pozo. Y el que sigue, respondió, respondió a la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. El 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Mire, esta mujer, hermano, si usted se da cuenta, Llevaba una vida desordenada, pero sabía o había adorado en un tiempo, porque dice, nuestros padres adoraron en este monte. Hay personas allá afuera, hermano, que antes fueron adoradores, o mejor dicho, son adoradores apartados, hijos de Dios apartados. Y sabe, el deber nuestro, de los que estamos caminando dentro del Evangelio de Dios, es ir con el amor de Dios y, y con esa pasión de Dios y decirles, el Señor te ama, y recordarles a ellos. Hay personas allá afuera, hermano, a, y apartadas por años, y recordarles como Jesús vino a recordarle a esta mujer. Y si ella dice, me parece que eres profeta, esa mujer se había movido, o había visto, o había estado en un mover de profetas, al tan solo oír que Jesús le decía sus verdades, ella como que se acordó cabal, esto me suena a un profeta, y entonces ella dice, nuestros padres adoraron ahí como que dijo, Señor, yo adoré con mis padres en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar, y por último, y por último el, el que sigue, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Diga conmigo, este lugar y mi corazón es el lugar, hermano, donde tenemos que adorarle a Él. Nuestro corazón tiene que ser como ofrenda a Él todos los días y no levantarse como Juan por su casa, ya me voy al trabajo y a ver a qué hora vengo. No, apartemos un momento para adorar al Señor. Y le recuerdo, estamos viviendo los últimos tiempos. Nuestro deber es presentarnos ante nuestro Dios y reconocer su hermosura, reconocer que somos hijos de Él. Y Jesús dijo, créeme que la hora viene, diga conmigo, esta es la hora, esta es mi hora donde tengo que adorar al Señor, al Padre. Y dice más adelante que es en espíritu y en verdad, diga conmigo, es en espíritu y en verdad. Amén. Ok. Y por último, en Primera de Crónicas, 16, 28, 29. Y como te repito, esta mujer sabía el, el protocolo muchas veces de cómo adorar. Y aquí la Iglesia de Cristo no está tan lejos de eso. Sabemos un protocolo. Sabemos el protocolo de cómo empieza un servicio. Sabemos el protocolo de un programa. Pero no se trata de saber el protocolo y cómo va un programa de servicio. Se trata de que nuestra adoración sea genuina a nuestro Padre. De nada sirve un buen programa si nuestra adoración no es genuina. De nada sirve un, un buen protocolo si nuestra adoración no es genuina. A nuestro Dios, día conmigo, no a los protocolos, pero sí a la verdadera adoración. Diga conmigo, tributad a Jehová. ¿O que dice? Oh, familias de los pueblos. ¿Usted es familia de algún pueblo? Todos venimos de pueblos aquí. Y dice, tributad a Jehová. Y tributar es, es darle la honra, es adorarle, es presentarnos ante él. Dice, tributad a Jehová. Oh, familias de los pueblos. Dad a Jehová, diga conmigo, dad a Jehová. Gloria y poder. Y el 29, Dada a Jehová la honra, diga conmigo, voy a honrar al Señor debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él. Y otra vez dice, postraos delante de Jehová, ¿en la que, En la hermosura de la santidad. ¿Por qué no se pone de pie? Y si usted encuentra un lugar ahí en una esquina, ahí en su lugar... ¿Por qué no nos postramos a nuestro, ante nuestro Padre y le decimos, Padre, te adoramos en la hermosura de tu santidad, tú eres digno de nuestra adoración, tú eres digno de nuestra adoración, solo tú eres el Señor? Iglesia, te voy a recordar que esta es nuestra posición, esta es nuestra verdadera posición. A sus pies. En adoración. Te vine a recordar esta noche que es aquí donde debemos de mantenernos en tiempos buenos y malos. Es aquí a sus pies donde debemos de estar. Aun cuando tu barca está por hundirse. Aun cuando tu barca está tambaleando. Ante las olas del mar, la tempestad del mundo, las enfermedades, cualquier situación que puedas estar pasando. Te vine a recordar esta noche que esta es tu verdadera posición. Oh, sí, Señor. Adórale. Terminamos adorando. Oh, sí, Señor. Oh, gracias, Señor. Vine a adorar Señor Cánteselo a Él Vine a adorar a Dios Levante su voz conmigo Vine a adorar a Dios Yo vine a adorar su nombre vine a adorar a Dios yo vine a adorarle a Él vine a adorar a Dios dígaselo al Rey vine a Dios yo vine a adorar vine a adorarle vino el vino en un día especial cambió mi corazón me mostró un camino mejor esa es la razón por la que digo que díselo de corazón el vino Vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, esa es la razón por la que digo que, dígalo.
1: Adórale de corazón al
0: Señor, camino mejor. Y esa la razón. Se trata de Él. No se trata de ti, no se trata de mí. Se trata de Él, no se trata de lo que puedas estar sintiendo. Se trata de nuestro Creador. Señor, gracias. Que sabemos, Señor, que a tus pies es el mejor lugar. Es el mejor lugar, iglesia. Es el mejor lugar donde podemos estar. Contempla su hermosura esta noche por unos minutos. Contempla su hermosura. Dile lo hermoso. Dile lo bello que es Él. Él es bello. Él es hermoso, sublime. Oh, precioso. Tenés a un papá precioso. Tenemos a un padre hermoso. Oh, Padre de misericordia, Padre hermoso. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí, papá. Gracias. Oh, sí, Señor sí señor, sí señor sí señor, sí señor adórale, adórale al rey oh, al amado de nuestras almas él es digno de adorar él es digno de adorar cómo no adorarle a él Cómo no adorarle a Él Cómo no adorar a un Padre tan bueno Cómo no adorar a un Padre tan hermoso Vete de este lugar Sabiendo que esa es tu esencia Sabiendo que esa es tu realidad Esa es nuestra verdadera realidad Iglesia Esa es tu verdadera realidad Adorarle a Él Adorarle a Él, adorarle a Él, adorarle a Él, adórale, adórale, precioso, precioso, hermoso, oh, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo Te amo, te amo Gracias Señor Jesús Dale gracias a Él por su palabra Oh sí Señor, gracias Señor te adoraremos en todo tiempo En todo momento Señor No importando el lugar Gracias Señor por hacernos adoradores Ovejas de tu prado Gracias por comprarnos a precio de sangre Gracias Señor Porque sabemos que se trata de ti Se trata de ti Señor Jesús Se trata de ti Señor Se trata de ti Señor Te amamos Padre, te amamos Dale gracias a Él por su palabra Y dile Señor Hazme un corazón de adorador todos los días En tiempos buenos y malos Señor Que yo pueda caminar con un corazón de adorador Adorarte en todo tiempo a ti Señor En el nombre de Jesús Recibe la gloria Recibe la honra Señor Yo te agradezco Y terminamos así iglesia Por todo lo Que has hecho Por todo lo que ha Vamos, adoremos. Acompáñame a adorarle. Todo lo que harás. Levante su voz, ahora sí, dígalo. Yo te agradezco. Agradezca por todo lo que has hecho. Oh, oh, por todo lo que hace. Todo lo que hará. Solamente la iglesia ahora diciendo. Yo te agradezco. Vamos iglesia. Todos en coro. Yo te agradezco. Y a lo fuerte a él. Por todo lo que hace. Y todo lo. Harás. Una vez más todos, yo te agradezco oh, oh, por todo lo que has hecho, oh, oh, por todo lo que haces y todo lo que harás. Gracias Señor Jesús vamos Señor a este lugar agradeciéndote a ti Señor, gracias por tu palabra y por esa oportunidad Señor que nos das de presentarnos delante de ti Señor y adorarte en todo tiempo Señor en el nombre de Jesús, amén, amén y amén, dele un fuerte aplauso a Jesús y su palabra, su palabra es fiel y verdadera, amén Vamos a despedirnos a de nuestros hogares. Acuérdese el domingo a las 5 aquí estaremos ya tempranito aquí adorando a Dios, glorificando su santo nombre y también para que escuchar el mensaje que el Señor tenga para nosotros en ese día. Padre Santo, Padre Bueno, Señor, nos presentamos delante de ti ahora que vamos a salir, Señor, pidiéndote, Señor, que tú nos lleves con bien, Señor, a nuestros hogares. Quita todo tropiezo, Señor, todo plan del enemigo es cancelado en el nombre de Jesús y que podamos llegar Señor a nuestros hogares Padre sin ningún percance Padre Celestial, guárdanos, protégenos Señor y que podamos regresar aquí el domingo Señor a las 5 de la tarde para adorarte una vez más como tú te lo mereces, te lo pedimos en el nombre de Jesús, llévanos con bien, amén y amén. Dios le bendiga, estamos despedidos aquí el domingo a las 5 de la tarde.